0: Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Ez itt a Mozigrund Insider, a Grundnak a szakmai beszélgetősebb, de kötetlen műsora. A mai vendégünk Bernhard Schillardt, a Larry című filmnek a rendezője. Ez egy új magyar film, december ettől adják a Moziban, a Mozine forgalmazásában. A Larry azért egy elég ritka film manapság, úgy értel, hogy én nem nagyon láttam manapság olyan magyar filmet, ami Ekkor impacttal, ilyen erővel akart mesélni új történetet, hogy amúgy nem volt ö, önkényes. Alapsztori az az, hogy van egy ö, Borsod megyei főszereplőnk, aki Ádám. Ő mezőgazdaságban dolgozik, és az az, az az álma, hogy amúgy repel lesz, vagyis igazából nem az álma, hanem egy eszközként látja, hogy a saját ö, problémáit ki tudja közvetíteni, mert hogy ő adok. Úgy tudom amúgy, hogy ez a történet egy valódi, megtörtént eseményeken alapul, az alapját az adja. És azon a kérdésem volt az először, Szilárd, mi, le, mi ez az alap?
1: Hát, hogy megtörtént eseményeken alapul, az talán egy kicsit most már túlzás. Uh -huh. Inkább úgy mondom, hogy, hogy volt egy ilyen inspirációs magja a történetnek uh -huh. 2016-ban. Volt egy online tehetségkutató, az volt a címe, hogy Kimi és ebben feltűnt egy Szeránó nevű fiú. És uh -huh. akkor az ő ő karaktere, meg, meg az ő történetei, meg az ő energiái, meg, a, meg az ő zenéje kezdett el, kezdett el inspirálni, de aztán egészen távolra jutottunk végül is a de Tehát, hogy igen, az ő, az ő alapvető közege, meg viszonyai volt az, amik elkezdték ír, írni tulajdonképpen a forgatókönyvet, de aztán végül is ez egy jó hosszú, több éves procedúra volt, és eléggé elkanyarodtunk, sokkal személyesebb lett, talán kicsit műfaibb lett, úgyhogy az, hogy, hogy valós történeten alapul, az csak félig igaz.
0: Miért pont uh, a szeránó, Miért pont ez a, a közeg? Miért pont uh, ez a fajta történet az, amit uh, ki akartál uh, mondani a filmen keresztül? Uh -huh. el, el akartál mesélni? Van ennek vagy, például személyes oka esetleg?
1: Van, persze, de azt hiszem, hogy ez kevésbé racionális módon történt, uh -huh. inkább ilyen intuitív módon. Tehát azt hiszem, hogy valahogy az van, hogy hogy a film, meg, a, meg egy nemzetnek a film filmművészete, vagy a filmjei azok valamilyen értelemben a lelki ismeretét is tükrözik. Tehát olyan, mintha a filmjeik által nézne bele egy nemzet a, a tükörbe, mondjuk. Nagyon sokat gondolkozom azon, hogy, hogy mondjuk a román film, a román új hullám az miért olyan, amilyen. Miért annyira tiszta, és miért annyira igazi. És ezzel szemben milyen deficitei vannak mondjuk az elmúlt, nem tudom, húsz év, vagy mondjuk a rendszerváltás óta számított uh -huh. magyar film, ...nek. Nem tudom még erre pontosan a választ, de az biztos, hogy, hogy, hogy nagyon sok indulat, ami mondjuk a rendszerváltás óta, vagy akár a nem 70-es, 80-as évek óta, vagy akár egészen 56 óta így felgyűlem a generációkban, a szüleink generációjában, meg a nagyszüleink generációjában biztos vagyok benne, hogy nagyon sok feszültség az, az így benn marad, és, és ezek a vektorok befelé tartanak. Nagyon ritka az, hogy, hogy valaki egészségesen tudja artikulálni a, a dühét, vagy a felháborodottságát, vagy a haragját. Általában azon tudod, hogy hát Magyarországon nyilvánvalóan megnyomorított generációk tömegei élnek.
0: Igen, történelmi okok miatt is.
1: Igen, igen.
0: Akárhányszor is volt forradalmunk, vagy bármiféle lázadásunk, és nem sikerült az, mint a franciáknak sikerült annó, nem mindig volt egy külső erő, vagy bármi, ami letörte, és nem, tudtunk, nem tudtuk végigvinni ezt a folyamatot, amit ők annó végigvittek, és, akkor, és azóta meg Megszületett bennük az a szellem, ami miatt ők folyamatosan fel utcára, mennek, ha probléma van, és el is azt, amit akarják. Minket folyamatosan levertek, és emiatt van egy ö, belső feszültség, ahogy te is említetted bennünk. Ne vagyunk ütve, kvázi, hogy ne ugráljunk. Ennél is egész évig egy vers jutott eszembe, vagyis gondolkoztam, hogy melyik lehet. Aztán eszembe azt jutott a József Attilának a nagyon fáj című verse. Az volt az, ami így bennem. Folyamatosan egyes sor előjött, hogy az a, fajta, az a nagyon, nagyon sok indulat, ami a leribe is benne van, hogy elmegy egy vonat, és annak a zajába itt egyet, az igazából bennünk is valahol benne van. Csak mi nem engedjük ki ennyire. És ahogy most mondta, úgy gondolom, hogy te ezt akartad átadni, nem? Ezt a fajta feszültséget.
1: Igen, azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy igen, pontosan fogalmazol, Tehát az van, hogy csak hogy visszakapcsolódjak az előző gondolati körömre, hogy, hogy ezek a feszültségek, ezek legtöbb esetben befelé mennek, és hogy, hogyha elkezdünk Akármelyikünk család történetében keresgelni, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy, hogy előkerül egy megnyomorított nagyszülő, vagy détszülő, akit vagy a kommunisták, vagy a, vagy a nem tudom nyilasok, vagy, vagy a KDR rendszer, és a többi, és a többi nyomorított meg, és ezek aztán ezek a transzgenerációs traumák ezek szépen öröklődnek, Igen. görgetjük magunk előtt, és, és ez a sok társadalmi feszültség, amit, amit itthon is, meg, meg nyilván máshol is, aztán használ a, a tudatipar, meg a politika, és ezeket becsatornázzák olyan helyekre, ahol, ahol nekik megfelelő. De, hogy ezek az indulatoknak, tehát, hogy ennek a haragnak, ennek valójában van tárgya, és hogyha visszavezeted, akkor akkor minden bizonyal igazából nem az ilyen olyan nemzetiségekre, vagy, vagy mondjuk a, tudom, a migránsokra, vagy akárkire, vagy a liberálisokra, vagy mérges, hanem valószínűleg az apádra, vagy a nagyapádra, vagy arra, aki a, aki a nagyapádot megnyomorította. Hogy mondjuk a Serránó történetben nekem, ami nagyon inspiráló volt, ez a, az, hogy ő úgy tűnt, hogy, hogy a dühét azt egészségesen artikulálja. Oké, okay, hogy neki nem sok vesztenie való, van, vagy mm. volt abban, a, abban az élethelyzetben, amiben ő volt, ugye nem tudom, itt a középosztályban való, hogy mindannyian azt érezzük, hogy van vesztenie valónk, hogyha, hogyha elkezdünk kiabálni. De igen, tehát szerintem valószínűleg ez a, nem is tudom, nulladik lépés valamilyen progresszió irányába, hogy, hogy legalább beleordítsuk a világba azt, ami, amit érzünk, és a jó irányba.
0: Egy interjúb olvastam, hogy olyan filmek inspiráltak, mint a mechanikus Narancs, vagy a Taxi Uh -huh. Vagy a, a francia gyűrölet, uh -huh. hogy én azt láttam hasonlóságot, és ez nálam pozitívum, hogy ö, tényleg jó, ilyen jól tudja artikulálni egy ö, magyar film a, ezeket az érzéseket, és nem bújik el a, az átlag filmeknek a mézesmázas burka mögé, mint ahogy a Kádár rendszer például ezt hozta létre, hogy mindent egy ilyen mászó belerakott, és a erős hangokat azokat egy leütötte. Szóval nekem például ez nagyon nagy pozitívum volt.
1: Hát ugye a KD-rendszerből szerintem voltak nagyon erős filmek, amik ezt a adott esetben jobban tudták artikulálni, mint Igen, munkás. de nem ekkor a dűvel. Szóval az itt
0: lehet, a, a filmben a, nekem az a dű volt az, ami ö, átjött, hogy a, nem az, hogy a Larry dühös, mm -hmm. hanem hogy, ö, hogy ő magával szemben is kritikus, hogy nem képes a dodogása miatt átadni. Mm -hmm. Plusz, ez még hozzájött a, a színészek. A, a az például nagyon jó lett. Következő kérdésem felé: hogy Bennetet ismertett korábban és mert pont a Benet volt az, aki a Bérmányi Benet, akit ő a főszerepre választottál.
1: Ismertem 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor csináltunk egy kisjátékfilmet, 56-ról szólt, 56-os kisjátékfilm, egy zsidó származású ávós fiút játszik benne, és akkor dolgoztunk először együtt. Annak a kisfilmnek is a főszereplője, és Hát akkoriban már, már írtam a Larry forgatókönyvét, és, és akkor még az volt a gondolatom, hogy, hogy a lehető legtisztább módon csináljuk meg ezt a filmet, és akkor még, akkor még azt gondoltam, hogy ez nem egy színészfilm lesz, hogy csak amatőrök lesznek benne. Az volt a fejemben, hogy maximum egy-két epizód is, tehát játszik majd Színész, de hogy alapvetően azt gondoltam, hogy valaki valamilyen karaktert kell megtalálnunk, az a feladat, aki a, a személyiségével, meg az őszinte, tiszta energiáival el tudja vinni a, a filmet, meg a főszerepet. Csak aztán nagyon, nagyon bonyolult lett a karakter. A főszereplőnek a karakter, és úgy éreztem egy ponton túl, hogy, hogy szinte lehetetlen feladatot vállalok akkor, hogyha a főszereplő is amatőr. Tehát, hogy annyi kontrollálatlan helyzet volt ezen a forgatáson, hogy, hogy éreztem, éreztem ezt a veszélyt közelegni, és mivel a Benettel nagyon jól működött a, a közös munkánk, és hát én is megéreztem az benne, amit, amit nagyon sokan éreznek benne, hogy ügyes fiú. Azt éreztem, hogy ez nagy biztonság lenne, hogyha Hogyha, hogyha együtt vágnánk neki ennek a kalandnak? Benetett
0: korábról, mert hát nem azt mondom ismerre, csak együtt dolgoztam vele, és nekem az jött le, hogy nagyon, nagyon nagy az érzelmi intelligenciája, hogy látja a dolgokat és ahogy kezeli a munkáját is, a színészetet is. Korban van egy szerep, akkor teljesen átadja magát ennek, és teljes impacttal megy neki. Annak, hogy a lehető legjobb legyen. Kicsit a dadogásról kérdeznék, hogy az hogyan sikerült összehozni, mert én nem is dadogós embert, de ha ismernék is, én szerintem olyasmi lenne, mint a filmben beszéltetek szakemberekkel, hogy sikert őt azt összehozni, hogy ennyire hiteles lett ez a dadogása Benetnek?
1: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, nagyon hosszú felkészülési folyamat, ilyen profilogopédussal dolgoztunk, uh -huh. meg a Demosthenész szintézettel, akik a Magyarországon a, a beszéd zavarosok országos egyesülete. Az, az volt itt a fő probléma, hogy, hogy bár ugye meg tudok fogalmazni kritikát az ilyen identitáspolitikai nézetekkel kapcsolatban, amik bizonyos filmeket érintenek, hogy hogy mondjuk miért játszott leszbikust, nem leszbikus, vagy miért játszott meleget, nem meleg, vagy miért játszott, nem tudom, szellemi fogyatékos, nem szellemi fogyatékos, tehát mm -hmm. hogy mostanában ez, ez, ez nagyon forró, megjellemző jellemző kritika bizonyos szerepekkel, meg filmekkel kapcsolatban. És az van, hogy én nem vagyok teljesen ellene ennek a, ennek a gondolkodásmódnak, és nem a politikai része miatt nem, mert ö, szerintem ez, a, ez az identitás politikai irányzat, ez, ez kirekesztő és zsákutca, de hogyha a szakmai részét néz, akkor azt gondolom, hogy van benne igazság. Érzed alapját ennek? Igen, Aha. de kifejezetten szakmai szempontból. Uh -huh. Tehát szerintem, hogyha mit tudom én, ha mondjuk egy, nem tudom, egy vak szereplőt, egy valóban ember játszik el, akkor annak van egy, egy, egy nagyon tiszta üzenete, fizikája, valós jelenléte. Tehát abban nincs semmi mesterséges. Mm. Arról már nem is beszélve, hogy, hogy hogyha mondjuk egy, egy adott raszbeli embert, valaki más raszbeli ember játszik el, az mm. már az pláne, pláne problémásnak gondolom. Tehát, hogy a identitás politikai üzenetén túl én ebbe azért látok szakmai igazságot, vagy követni valót, amit, amit ezek a kritikák megfogalmaznak. És akkor visszatérve a kérdésedre, nekem ez problémát jelentett, hogy, hogy akkor most... Um, egy beszédhibát, hogy lehet eljátszani, vagy hogy lehet imitálni, hmm. úgyhogy az ne legyen szimpadi, vagy úgyhogy az ne legyen ö, sértő, hmm. vagy, ö, vagy nevetséges. Próbáltad
0: természetesnek venni ahhoz képest, hogy mennyire természetes egy ilyen, úgymond, hogy tényleg milyen lehet a valóságban. Semmi öntörfölázás, ugye?
1: Sőt, a, igazából az volt a cél, hogy a egy tényleg dadogjon. És ez tudom, hogy egy hajmeresztőnek tűnik, meg akkor is az volt, de hogy az, az volt a célunk, hogy, hogy, hogy ne csak mi emailje. és fogalmam nem volt, hogy ez hogy fog megszületni, őszintén.
0: És a ez mennyire voltam úgy kihívás? Hogy fogadta, hogy neki most ilyen feladatot kell? végrehajtania. Úgymond, nem azt, hogy végrehajtania, hanem, hogy mi szólt ehhez, hogy így kell beszélnie, a dadognia, meg kommunikálnia egy egész film során.
1: Mert hogy hogy alkotói szempontból mi szóltál mellett, vagy, vagy, Mozart, vagy ilyen játékmódszert?
0: Te hogy láttad, hogy számára ez milyen, hogy milyen lehetett?
1: Ja, értem. Hát ő is arról számol be mondjuk interjúkba, vagy amikor erről közösen dumálunk valahogy ez volt a legnéz, legnehezebb uh -huh. része a felkészülésnek. Tehát amikor ebbe belevágtunk, akkor nagyjából lehetetlennek tűnt, annyira nehéz volt. És hát ezt már elmondtam több helyen, de hogy a... a volt a, a megfejtés, hogy, hogy jártunk csoportterápiákra, és benne Bennett egyébként nagyon jól utánoz. Tehát, hogy tudom én, mondjuk így a, a mi közegünkben is nagyon jól le tud venni embereket. Uh -huh. De ezt, ezt elsősorban nyilván poénként működik, hogy, hogy valaki, valakire hasonlít, vagy valakit utánoz. Mindenesetre még minden az volt a, a módszertan, hogy elmentünk csoportterápiákba, és ott megfigyelt különféle adogókat, és és leved gesztusokat, mimikákat, akadásokat, ismétléseket, és hogy létrejött egy ilyen fegyvertára mit tudom, ilyen 6-8-10 ilyen, ilyen csoportterápiás alkalom után, és aztán elkezdtünk egyéni terápiára járni a Kovács Benedekhez, ő a vezető logopédusa ennek, a, ennek az egyesületnek, és heteken keresztül az ment, hogy, hogy vettünk egy szöveget, egy szövegrészetet, amit adott esetben én írtam, adott esetben egy, nem tudom, olyan is volt, hogy mondjuk egy klasszikus drámából kiszedtünk egy monológot, és akkor azt mondta el, és nagyon... Nagyon részletesen figyeltan a Benedek, a logopédus arra, hogy, hogy mi az, ami, ami reális, meg ami hiteles, és mi az, ami, ami megjátszott. És ebben az állapotban beakadtunk. Tehát, hogy ebből egyszerűen nem tudtunk kijönni, és akkor az lendített át az ügyet, hogy egyszer megkérdeztem, hogy, hogy, hogy mi ennek a fiziológiája. Tehát egészen pontosan mi történik egy, egy beszédzavaros, vagy egy, vagy egy dadogó embernek a, a beszédképző szerveiben. Mm -hmm a szerveiben, és akkor elmondta ezt nagyon plastikusan, hogy, hogy ez milyen lehet valahogy, nagyon képien megfogalmazta, és akkor valahogy az volt az áttörés, mert onnantól kezdve a Bennett már nem azt csinálta, hogy utánzott bizonyos srácokat, vagy lányokat, hanem ezt a, ezt a blokkot tanította meg valahogy a, a hangképző szerveinek, ezt hozta létre magában, és ez egy ponton túl már annyira automatikussá vált, hogy, hogy nehezen hagyta abba. Tehát, hogy mondjuk forgatások szünetében sem tudott lejönni az ismétlésekről.
0: Annyira átállította a, a hangkéző szervét, hogy benne maradt
1: a igen, két igen, között
0: között. Na, nagyon érdekes.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen az történt, hogy hogy, hogy, hogy létrejött az ő dadogása. Uh -huh. Tehát, hogyha egy dadogna, akkor minden bizonyal így, így dadogna. Uh -huh.
0: Említett, hogy csoportterápiákra jártatok. Az téged hogy érintett, hogy, hogy ilyen emberekkel voltál egy csoportban, akik dadognak? Gondolom, hétköznapokban nem szoktál ilyen, em ilyen emberekkel beszélgetni. Ö, személyesen ezt benned valamit megváltoztatott? Ányalódott benned a a tagjainak a személyisége, hogy a hogyan kezelik a ők a saját dadogá dadogásukat?
1: Tulajdonképpen nem. Van, van, hát most két olyan ismerősem is a szembeült, aki a súlyos dadogó. Uh -huh. Nem. Hát az, az volt inkább a, a nagyon mély élmény, vagy hogy mondjam, az én meghatározó élmény, hogy, hogy az például egészen döbbenetes, hogy, hogy ennek hány típusú artikulációja van. Tehát, hogy minden egyes dadogó máshogy dadog, és nincs, nincs két ugyanolyan. És hát nyilván egy ilyen helyzet, amikor egy csoportterápia van, és, és, és az ottani emberekkel beszélgetünk, az, az egy nagyon különleges élmény. De, de tehát, hogy, hogy nem... Nem változtatott meg, meg bennem semmit. Uh -huh. Az van, uh -huh. hogy, hogy azt éreztem meg, hogy mi az, ami például ezt, ezt tudja oldani. És abban a pillanatban, hogy tehát amit le, a legrosszabb, amit csinálhatsz egy adogóval, az az, hogy, hogy türelmetlen vagy, az, hogy, hogy nem várod meg, hogy befejezze a mondatát, hanem te befejezed helyette. Uh -huh. Ez sértő. Viszont abban a pillanatban, hogy, hogy elfogadod, hogy ez most egy kicsit más típusú beszédhelyzet, mint, mint a számodra komfortos beszédhelyzet, és és mondjuk lelassítod a saját tempódat, és elfogadod az ő tempóját, akkor nincs különbség egy, egy ilyen beszédhelyzet, meg egy átlagos beszédhelyzet között?
0: A történet azt és a környékén játszódik. Egyszer jártam azon a környéken, elég mély benyomást keltett számomra, ott voltam egy forgatáson, mm -hmm. és ö, az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy az egyik, hogy milyen volt a forgatás, főként, hogy azon a környéken, ö, köztudottan nem egy túl fejlett környék, és nagyon lecsúszottnak is lehet tekinteni az ország más részeihez képest. Másik kérdésem, hogy te hogy érezted magad úgy a forgatáson? Milyen kívások voltak, amikkel szemben néztél ott?
1: Nem a lecsúszott szót használnám, inkább a, a, a megreket Magára hagyott? Magára hagyott, igen. Uh -huh. az, az igen, lehet a... jobb szó az. Igen, az, az rendben van. Tehát mondjuk a 90-es évekig a rendszerváltásig ez egy nagyon, nagyon prosperáló része volt Magyarországon. Magyarországnak olyan értelemben, hogy, hogy bányák és, és, és üzemek működtek, és amikor megszűnt Magyarország a Szovjetunió tagállamának lenni, akkor, akkor egy pillanatra a ezek funkció maradtak, ezek az üzemek, és valahogy az a vidék az kevésbé tudott átállni a 90-es években a, a kapitalista uh -huh. termelésre, mint mondjuk, nem tudom, bizonyos nyugati városok, vagy régiók, vagy akár Miskolc. Uh -huh. És emiatt, igen, tehát magára hagyott vidék, abszolút, meg valahogy, valahogy nagyon kevés szolidaritást mutat, e felé a vidék felé, így a többségi társadalom. És az is van egyébként, hogy ez is folyamatosan változik, tehát az elmúlt, nem tudom, 10-12 évben azért nagyon sokat fejlődött ez a vidék. Elég sok gyár létesült a városok mellé, de mondjuk van olyan, amit például a Covid teljesen elmosott, és most megint nagyon rossz a helyzet. És az a fura egyébként, csak így reflektálva, reflektálva a kérdésedre, hogy valahogy így oda menni, meg ott lenni, az nem volt... Um, kultúrsok, vagy nem volt kihívás, vagy nem volt probléma, mert, mert persze a kulisszák azok nagyon mások, mint Budapesten, hogyha meglátod, nem tudom, sok panelházat, hogy mondjuk adott esetben egy, egy szegregátumban a, találkozol a, a mély szegénységgel, de egyrészt ebben azért valamennyi rutinom van, másrészt meg mindig az emberekre koncentráltunk, és abban a pillanatban, hogy az emberekre koncentrálsz, akkor nagyon gyorsan feloldódik ez a, ez a gát. Az az érdekes, hogy hogy arra nem voltam viszont felkészülve, hogy aztán milyen visszajönni Budapestre. És az volt a kultúrsok. Ezt kifejtenéd? Igen, tehát a, nagyon gyakori beszélni a, a kelet-magyarországnak -Magyar, Kelet a, a negatívumairól, meg a, meg a szegénységről, meg, a, meg az alkoholizmusról, meg a, a mindennapi problémákról, és a, és a megküzdésről, és a, az elhagyatottságról. De arról például, ne, vagy ritkábban szoktak beszélni, hogy minden bizony emiatt is, de ott sokkal inkább érzem a, a közösségi létet, amit valószínűleg ezek a nehézségek, meg ezek a traumák hoznak létre. Meg biztos vagyok benne, hogy, hogy ez az én nézőpontom is, tehát lehet, hogyha, hogyha megkérdeznél mondjuk, nem tudom, vagy Ózdink polgárokat, akkor ők máshogy válaszolnának ennek, erre a kérdésre, de én mégis azt érzem, hogy létezik olyan, hogy, hogy borsodi identitás, és hogy létezik ott olyan, hogy tehát ott létezik közösség, meg, meg, meg érzek valamit abból, hogy, hogy mit jelent az, hogy társadalom, van valós kapcsolódás az emberek között. Ha más nem, akkor tudnak egymásról. Igen, azt hiszem, hogy, mm. hogy ez, a, ez a minimum, amit meg tudok fogalmazni, és ebben van igazság, hogy, hogy van egy ilyen interpersonális háló, és abban a pillanatban, hogy ugye jöttünk fel az m 3 on rendszerint, és M3-os bevezető, és aztán Városligát, és aztán Andrási út, az egy nagyon, nagyon furcsa élmény volt, és azt éreztem, hogy, hogy valahol a, a Városliget környékén ez, a, ez az érzés így megszűnik, és azt érzem, hogy, hogy ez a város, ez, ez tulajdonképpen elidegenedett egyének halmaza. És hogy itt, itt nem érzem azt a társadalmi tudatot, mint... Mint mondjuk Kelet-Magyarországon, hanem, hanem itt tömeg van, és nincs közösség.
0: Úgymond, ha van egy közösség, akik magukra maradnak, valahogy úgy belülről tudatlanul is kiépíthetnek amúgy egy olyan hálót, amit mondtál, hogy nem bízhatnak fel az államban vagy a önkormányzatban emiatt, kénytelenek összedolgozni a közelükben lévőkkel, és így kialakulhat egy kisebb közösség is. És te erre gondoltál, nem?
1: Hát részben, igen. Részben, aha. igen De nem, tehát azért nem gondolom, hogy a szegénység az demokratizál.
0: Nem demokratizál, csak ha szükség az, hogy maguk, a magukra, maga, magukra maradás az teremt egy szükséget, hogy képítsenek ki egy közösséget, hogyha már ők. Egy nagy közösségben tégük fel egy városban, egy, amit egy önkormányzat vezet, vagy egy állam, abban nem bízhatnak, akkor ők megalakják a maguk mikroközösségét esetleg. És ez nem biztos, hogy demokratikus, csak valahogy ez létre tud jönni.
1: Igen, hát igen, meg, meg magában nyilván az alacsonyabb népsűség is, is okozza ezt, hogy azt, hogy egy adott arcot, azt egyszerűen többször látsz, és akkor megjegyzed és elkezd hozzá valamilyen viszonyot kialakulni. Igen, tehát, hogy. Egyszer voltam egy filmfesztiválon Dél-Franciaországban, clermont ferrandban és utaztam a fesztivál helyszínéről ha -ha visszafele a hotába, és, és ültem a villamoson, és az történt, hogy, hogy feljött egy, egy, hát vagy nagyon részeg, vagy valamilyen droghatás alatt lévő fiú, nagyon be volt cuccozva, és, és, és nem tudom, ordibált, vagy elkezdte zaklatni az embereket. És az történt, én egy másik kocsiba ültem, tehát itt távolról láttam a a jelenetet. Az történt, hogy volt egy, egy pasi, egy ilyen nagyon jól szituált, nem tudom, 40 és 50 közötti francia pasi, aki felállt, és így nagyon udvariasan és csendesen elkezdett instrukciókat adni a, az embereknek, akik ott ültek a, abban a vagonban. És volt egy erősebb 20 körüli csávó, aki lefogta ezt a fiút. Egy nő felállt, és, és hívta a, a, a rendőröket, és ez a pasi, aki ennek a projektnek, tulajdonképpen a vezetője lett ő aztán beszólt a villamosvezetőnek, leállította a villamost, és öm, három perc múlva kint voltak a rendőrök, elvitték ezt a fiút, és aztán ez a, ez a pasi megköszönte a többieknek, leült és mentünk tovább. Tudod, az egész öt perc alatt zajlott le, de mégis azt éreztem, hogy Úristen, tehát hogy itt, itt kinőtt a földből a demokrácia. Ilyen egy közösség, ilyen egy társadalom, pedig nem ismerték egymást az emberek. Csak így, abban a pillanatban, hogy provokálva van egy adott pillanat vagy egy adott közösség, ők így reagáltak rá. Mi sem volt természetesebb. Miközben most jöttem ide, ültem a metrópótlón, és annyi történt, hogy felszállt egy. Egy, egy öreg és lát, látszólag betegnéni. néni. És hát, tehát, hogy ez egy nagyon kis, kicsi provokációja a helyzetnek, de így is az volt a reakció, hogy az emberek, nem tudom, 90%-ot elfordította a fejét és Igen. kifelé nézett az ablakon. Tehát, hogy brutális különbségek vannak, meg nyilván nem akarom most romantizálni Nyugat-Európát de csak létezik valamilyen közösségi, nem tudom, flow, amit Budapesten nagyon ritkán érzek meg, és, és valahogy, valahogy borsodba meg, meg ebből valamit lehetett érezni, de ez lehet, hogy csak egy személyes élmény.
0: Egyetértek, hogy metropózus esettel kapcsolatban, hogy ez nagyon gyakori eset, és mint például Londonba tapasztaltam hasonlót, mint a Franciaországba, hogy amint belép, vagy egy metrón, maga a metro kocsi egy kicsi közösségé alakul, hogyha valaki úgymond antidemokratikusan akarna viselkedni, uh -huh. Ott egy kisebb mikroközösség alakul ki, és fellépnek az adott személy ellen. Még nálunk még inkább megtűrés van, elfordulás, és majd úgyis leszárok egy megálló múlva, és akkor nem, nem fog probléma lenni, mert a fellépés az... Ö, nem lett szerintem belénk megtanítva, nem, nem láttuk mintákat a felnövésünk során, és több generáció nem látott, hogy ezzel, hogy ezzel kapcsolatban hogy kell fellépni, és hogy lehet eredményesen egy ilyen folyamatot végigvinni szerintem, amiről az elején is, elején is beszéltünk.
1: Persze, hát félünk.
0: A, igen, félünk. a konfrontációtól félünk, igen. inkább megúszásra játszunk. Igen. Azt külön értékeltem, hogy a, nem akartad romantizálni a szegénységet, meg a ő, ószi körülményeket, hanem ő, tisztán mutattad be. Sőt, amúgy természeti szempontból egy nagyon szép hely amúgy, uh -huh. Észak-Magyarország. Csak sajnos a, tár a társadalom a telj magára lett hagyva. Ezt szerintem amúgy ö, filmtechnikai szempontból tök jól fogtátok meg. Nem akartátok kihasználni és romantizálni ezt a szegénységet. Az operatőr Hartung Dávid... Ö, vele többször is dolgoztál már?
1: Igen, hát most már több mint tíz éve uh -huh. nagyjából folyamatosan együtt dolgozunk, két kis filmet is csináltunk együtt. Uh -huh.
0: Mi volt az elgondolás a filmtechnikai szempontból, hogy, a, hogy ábrázoltad a filmben a, embereket meg a környezetet uh -huh. is? Mi volt az elképzelés?
1: Hát ezt a kérdést, Szívesen. hogyha most formanyelvileg vagy kíváncsi rá, akkor hogy, hogy nincsenek mondjuk inzertek, vágóképek mm -hmm. bizonyos helyszínekről, az a vágóasztalon derült ki. Mert mm hogy -hmm. értem, hogy a vágóasztalon született meg ez a döntés. Mert egyébként vettünk fel vágóképeket. Ózdon is, az edelényi szegregátumban is tehát vannak ilyen reportszerű vágóképeink. Csak egyrészt én csináltam már egy kis filmet hasonló témában a fizetős címe, és az pedig egy uzsorás, az uzsorázásról szól. Uh -huh. Lényegében egy, szintén egy, egy, az egy pas megyei cigénytelepen szegregátumban, és um, én nagyon rosszul vagyok a, a, a nyomornak az esztétizálásától, tehát szerintem egyszerűen nem etikus. Viszont abban a filmben. Ez megtörtént, tehát, hogy vannak, mm -hmm. pedig akkor is nagyon figyeltünk rá, de hogy vannak olyan, olyan részei, vagy vannak olyan snittek, ami, ami meg ezt a működésmechanizmust használja. Tehát, hogy egyszerűen kihasználja esztetikai szempontból más, más embereknek a, a nehézségét. És, és ezt most nem akartam, tehát ilyen szempontból ez tudatos döntés volt, de hogy végül is annyira mégsem, mert azt hozta ezt a döntést, hogy hogy az volt a gondolatunk, hogy ez egy nagyon erősen egy főhősös történet, mindent a főhősön keresztül látunk, csak az, azokat az információkat ismerjük, amiket ő ismer. Ilyen szempontból nincsenek benne szászpensz elemek, hogy, hogy egy adott szereplő az más tud, mint ami. Persze a főszereplő többet tud, mint mondjuk az apja, de hogy mi nézünk, mi mindig csak annyit tudunk, mint ő. És az volt a gondolat, hogy, hogy mindent az ő szemén keresztül látunk. És ilyen módon meg bekorlátoztuk magunkat formanyelvileg. Tehát, hogy felraktunk egy szabályrendszert a Dáviddal, és ezt végig a forgatás során követtük, és, és talán csak egyszer szektük meg akkor, egy egyszerűen szükség. Tehát hogy azt hiszem, hogy egyszer van a filmben a montás de akkor meg egyszerűen szükség van rá, hogy egy kicsit lélegezzen uh -huh. az anyag. Mm. És valahogy ez a, ez a korlát, amit magunknak állítottunk, szerintem ez volt a, a megfejtés arra, amit felvetettél, uh -huh. hogy hogy nem mutassunk semmit csak azért, mert az a helyi értékén érdekes, vagy, vagy megrázó, vagy, vagy hat ránk, hanem semmi olyat nem mutatunk, ami nem szolgálja a karakterünknek az útját, vagy, a, vagy az épülését, vagy az élményeit. És ilyen módon Ugye ezek nem tiszta néző élmények, ahogy mondjuk a szegénységet látjuk a filmben, hanem mindig egy lépéssel távolabb vagy tőle, hiszen a főszereplőn keresztül látod, meg a főszereplő reakcióit látod, és ő víz be ezekre a helyekre. Tehát szerintem ez egy kicsit tompítja az ilyen közvetlen dokumentarizmust.
0: A helyiek azok amúgy hogy élték meg a forgatást? Hogy volt valamiféle konfliktus, vagy ők például örültek, hogy egy, egyrészt, hogy ilyen témával foglalkoztok, másrészt ö, ennyire támaszkodtatok rájuk, mint ö, a filmkészítése során.
1: Hát nagyon sok esetben, tehát rengeteg barcikai, meg edelényi, meg, ö, meg miskolci ember segített nekünk, meg ózdiak, tehát hogy konkrétan akár gyártási asszisztenciában is, mit tudom én, aki a biztonsági főnök lett a filmnek, ő egy miskolci pasi, be is castingot, egyébként, ő rendőrt játszik a történetben, tehát nagyon sok de operatív módon is nagyon sok ember dolgozott a filmben, helyiek. És egyébként meg, tehát hogy nem jut eszembe egy konfliktus sem. Egy atrocitás volt a filmben, amit tényleg ilyen nehezen megoldható atrocitás, de az meg Pestán volt, amikor a keleti pályaudvar előtti jelenetet forgattunk, Aha. ott volt egy olyan, hogy egy egy srác az neki akart menni a családónak. de hogy ilyesmi nem, nem volt egyáltalán. Uh -huh. Nyilván az annak is köszönhető, hogy nem a semmiből érkeztünk meg bizonyos helyszínekre, hanem hát ez egy nagyon hosszú előkészítési, megismerkedési munka előzte meg magát a forgatást, tehát hogy, hogy én meg a vezető stábtagok, azért um, nagyon sok munkánk volt abban, hogy, hogy felkészítsünk arra mindenkit, hogy itt mi fog történni. Mm. És a forgatás az már egy ilyen organikus folyamatnak a része, vagy a vége volt. Tehát, hogy nem a semmiből érkeztünk oda a, nem tudom, világosító teherautóval, meg a WC meg a busszal. Bár nyilván azért voltak Hát voltak nagy meglepődések, meg, meg nagy élmények, de hogy meg persze voltak konfliktusos helyzetek is, de hogy ilyen nagyon hajmeresztő helyzetről nem, nem tudok beszámolni, mert valahogy mindent így szerintem szépen megoldottunk.
0: Részedről akkor támogató Pozitív élmény volt a forgatás?
1: N nem. Nem. <gül> nem, <gül> nem volt az? Nem. nem vagy, hát a forgató, vagy hát a forgatás vége felé már elkezdtem kiengedni, de nem. Hát, hogy olyan volt, mint egy ilyen nagyon nehéz pszichedelikus trip, egy hmm. rossz trip, amiben, ami, amiben egyszerűen annyi feladatod van, és annyi problémát kell megoldanod, ami, ami, ami már fizikai fájdalom, meg annyi intellektuális problémát kell megoldanod, ami, ami borzasztóan nehéz, és nagyon nagy teher volt rajtam, még akkor is, hogyha, hogyha egy a vezető stáptagokkal tényleg egy ilyen kis családot alkottunk, és, és nem tudom, Násztor Bence, Elgasznerver a kővárikat Hartunk Dávid, és a többi, és a többi, tehát, hogy elég jó csapatként működtünk, még akkor is, hogyha voltak konfliktusok, de alapvetően nagyon, hát fájdalmasan nehéz volt leforgatni ezt a filmet, nem mondanám, hogy, hogy élveztem volna. Nagyon kevés olyan perc volt, amit, amit élveztem, mert azt hiszem, hogy nem az a dolgom, hogy, hogy élvezzem. Ami az utóbbi hetekben történik, azt valamennyire már tudom élvezni meg. Tehát a vágásnál is voltak olyan, olyan napok, hetek, amiket tudtam élvezni, de Szerintem, hogy forgatásra nem az a dolga a rendezőnek, hogy élvezkedjen, hát,
0: hanem a, hogy. Alapvetően az alkotó folyamatok sokszor sok fájdalommal járnak. Ja. Még ha ez külső szempont, szemmel amúgy nem túl hihető. Ja, lehet. Érzelmi szempontból történt benned fajta változás a film elkészülte után? Mire gondolsz? Úgy tudom, hogy te évekig ezen dolgoztál, uh -huh. te is írtad, uh -huh. hogy Ö, miután elkészült a film és megtörtént a díszbeumutató, meg alapvetően például az utolsó jelent is forgatva és már ment haza a stáb, akkor ö, te nem volt valami olyan, hogy egy fejezet lezárult, más, hogy kész a film, ami évekig dolgoztál, vagy történt-e benned valami olyasfajta változás, ami például, vagy nem, nem számítottál rá, vagy szerettél volna elérni uh -huh. filmek film készítésével.
1: Fú, nehéz kérdés, és nincs is rá ilyen tiszta válaszom, amit most elő tudnék rántani. Azt hiszem, hogy ilyen nagy katarzis az nem volt.
0: Na, nem is katarzisra gondoltam, csak hogy... Megkönnyebbülés? Uh, hát esetleg megkönnyebbülés, uh -huh. vagy fel, valami fajta uh, felold, feloldás magadban, mint lett egy görcs esetleg, vagy uh -huh. hogy végre akkor szülessen meg, és hogy megszületett. És akkor tudod, hogy egy uh, véget értek ilyen része az életednek esetleg. Uh -huh. És akkor, hogy... Ez úgyhogy az a fajta alkotói kíváncsiság, hogy jó, ezt most megcsináltad, és akkor mit szólnak majd hozzá az emberek.
1: Ja, igen, olyan Kire volt. Persze olyan volt. Hát amikor befejeztük a forgatást, akkor nyilván az egy, az egy nagyon nagy megkönnyebbülés, meg az egy ilyen szinte hipnotikusan felszabadító érzés, de elsősorban nem a, az alkotás miatt, hanem a közösségi élmény miatt, hogy megcsináltuk így, nem tudom, 50-en, akik szűken dolgoztunk ezen az egészen, és, és dobozba került, és, és volt értelme. Igen, az jó érzés volt, de hogy alkotói szempontból meg az nem, volt, az nem volt felszabadító, mert tudtam, hogy a vágás folyamata az előttünk lesz, és, és azért ennek a filmnek a, az elkészülésében nagyon fontos szerepe volt a vágásnak, tehát, hogy, hogy nem... Nem egy, egy ilyen előre legyártott receptet követtünk, hanem nagyon sok jelenetet például újra kellett írni a vágóasztalon. Úgyhogy ez, ez szintén egy ilyen nagyon intenzív folyamat volt. Aztán ugye eltelt egy másfél év, amíg nem tudtuk bemutatni a filmet, borzasztó nyomasztó volt, fogalmam nem volt, hogy milyen fogadtatása lesz. Tehát, hogy sőt, én arra számítottam, hogy, hogy majd persze lesznek kritikai nézőpontok ezzel, azzal, amazzal szemben. Biztos lesz olyan majd, aki, aki értékeli nem tudom mondjuk a, a színészi részét a, a filmnek, mert, mert szerintem az tagadhatatlanul erős. Igen, az. De az, hogy, hogy az tehát ami mondjuk a díszbemutatón történt, azt nem láttam jönni, hogy ez ekkora, hogy ennyire sok ö, embernek be fog találni. Uh -huh. Tehát, hogy nem, ami az elmúlt, nem tudom, napokban, hetekben történik, azt, azt nem láttam jönni, és olyan szempontból persze nagyon jó vagy ilyen, hogy tehát olyan szempontból érzek meg könnyebbülést, hogy nem is igazán magam miatt, mert én, én amikor, amikor az elővetítéssel láttuk a Toldiban a filmet, én azt hiszem, hogy akkor láttam először ezt filmként, és akkor láttam először úgy, hogy már nem csak a hibákra koncentráltam, tehát hogy én nagyjából tudom, hogy ez a film mi, és azt is tudom, hogy hogy lehetett volna jobb, így látom azt, hogy, hogy, hogy innen hova kell tovább mozzulni, de látom a, az erényeit is. Inkább annak örülök, hogy, hogy akik részt vettek benne, meg ez a közösség akikkel együtt csináltuk, ők, ők kapnak szeretetet, meg jó visszajelzéseket. Tehát, hogy most ennek örülök a legjobban, hogy, hogy sikerült valahogy ennek a közösségnek, nem tudom, egy olyan munkát összepakolni, amire büszkék. Utolsó kérdés,
0: magaddal mennyire vagy elégedett? Mennyire vagy maximalista?
1: Hát, nagyon... De tehát az van, hogy tud, aki azt mondja magáról, hogy én maximalista vagyok, az, az nem tehát hogy ez nem szerintem nem csak pozitív, az azt jelenti, hogy. Hogy nagyon, tehát aki azt mondja magáról, hogy nagyon maximalista vagyok, általában azt jelenti, hogy nagyon bizonytalan vagyok, és, és nem tudom, hogy hogy jussak el oda, amit, amit szeretnék. Kicsit én is ilyen voltam. Azt hiszem, hát nem tudom. Én azt hiszem, hogy nagyon magasra raktuk fel a lécet, és én a magam szempontjából azt érzem, hogy egy kicsit azért levertem. Tehát, ez hogy...
0: hogy érted, hogy leverted a lécet? A saját lécedet? Aha. Tehát kikérlek.
1: Én szerettem volna még radikálisabban fogalmazni. Szerettem, szerettem volna még még erősebb realizmust, szerettem volna még jobban elmenni a falig. De lehet, hogy ez a film ez nem ez, lehet, hogy ez majd egy következő lesz. Tehát, hogy az biztos, hogy, hogy ami a, ennek a filmnek az ereje, vagy azok alapján, amik, amik, amiket itt visszajeleznek róla, az, hogy meg aminek tökre örülök, hogy nagyon sok, vagy nagyon széles közönség reflektál rá jól. Mert azt hiszem, hogy nagyon sok gesztust tettünk így a, a műfaiság, vagy akár a közönség film irányába. De abban például biztos vagyok, hogy hogyha legközelebb elkezdek dolgozni valamin, akkor, akkor radikálisabban kell fogalmaznom. Még radikálisabban? Igen.
0: Nekem nagyon tetszett a film. Nagyon tetszett, ahogy az elején is mondtam, hogy uh, ilyen jól kimondja végre egy magyar film ezt a dühöt, meg azt az ordítást, amit a benet is többször is megtesz a filmben, ami bennünk sokszor megvan, csak mi nem engedjük ezt ki. Uh, szerintem ez egy hiánypótó, a magyar filmes palettán, és én nagyon örülök, úgy, hogy elkészítetted, és örülök neki, hogy eljöttél a Grundunkra, remélem jól érezted magad. Abszolút, köszönöm szépen, hogy hívtál. És figyelemmel követjük a munkásságod, és ha majd kijön a következő filmet, akkor majd azzal is, az a kapcsolatban is remélem tudunk beszélni. Úgy legyen. Ez volt a Mozy Grund Insider Bernár Szilárddal. Én Oszlald voltam, találkozunk
1: legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm.
0: Ha tetszett az adás, iratkozz el a csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejez ki a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!